1: تقريباً في هذا العصر أصبحنا متفقين إن العنصرية صفة ما تخدمنا كمجتمع عالمي أفراده منوعين ومن كل الثقافات الإعلام ومواقع التواصل مليئة بالحملات اللي ضدها وأنا شخصياً أخاف حتى يقول لي أني عنصرية أو حتى أفكر عن نفسي أني هكذا عندي صورة ملمعة عني أني الشخص اللي ما يحكم على أي إنسان بناء على لونه أو جنسه أو لغته أني شخص متفهم ومنفتح على كل الثقافات وحب وفضول وتواضع للتعلم من الآخر لكن ماذا لو كانت هذه الصورة غير صحيحة؟ قصة اليوم صدمتني في نفسي وكشفت عني ستار مش مريح أبداً مع الأسف والعياذ بالله في مرة من المرات حضرت سمية فكرت بشكل لا إرادي بعنصرية وبعدها اكتشفت أنه في كثير تصرفات وأفكار لا إرادية وبدون وعي بنمارسها في حياتنا لو فكرنا فيها ممكن تتصنف أنها عنصرية يا ساتر ولكن المهم أن إحنا نكون مدركين لكل هذا لأن الإدراك والوعي هو بداية تغيير أي تصرف في أمل يعني وقصة اليوم علمتني الكثير مرحبا فيكم في بودكاست بر بحر معاكم سمية جمال بن وأنا صانعة محتوى مهتمة بالترحال والأنثروبولوجيا سافرت من اليمن إلى بلدان كثيرة وتغربت تعرفت على أشخاص وتقافت ما تشبهني عشت معهم تجارب عرفتني أكثر على نفسي بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها. قررت أسترجحها معكم بالصوت. اعتبروها رحلة بين ذاكرتي وخيالكم.
0: النداء الأخير للمسافرين
1: المتوجهين إلى مالاجا إسبانيا. حقق الحلم آه، الحمد لله وانا اتفرج على جواز اليمني وعليه بكل شموخ فيزا شنغن. دموعي تتساقط واحده بعد الثانيه بدون ما تستحي من الناس المحتشدين امام السفاره الاسبانيه ينتظروا دورهم في الدخول بينما انا خارجه منه رافعه رايه القبول بالنسبه لليمني او اي انسان يحمل جواز ضعيف الحصول على تصريح للدخول للاتحاد الاوروبي يخليه يشعر بالتميز والنصر بينما الحقيقة أن حرية الحركة والسفر في الأرض هي حق إنساني طبيعي وهذه إحدى الصور الكئيبة للحدود اللي رسمها البشر بين الدول بعدما رفضت فيزتي مرتين لما قدمت لبريطانيا بدون استرجاع للمبلغ الباهظ اللي اندفع عشانها وبدون سبب مفهوم أو مقنع أيضاً صرت أخاف أقدم على هذه الدول يعني ليش؟ بقيمة تقديم الفيزا أقدر أسافر لآسيا لمدة شهر وأنا مرتاحة بس هذه المرة أخذت طريق طويلة وجهد حسبت أنه منطقياً بيمنحني الفيزا والحمد لله حصلت عليها تفاصيل الإجراءات اللي اتبعتها موجودة في فيديو على قناتي في اليوتيوب بس باختصار الحيلة المعتادة هي أني أمارس حقي كطالبة علم حصلت على فيزا لمدة شهرين بالتمام بدون زيادة يوم عن مدة تدريبي في إسبانيا يا الله والبخل ما قدرتوا حتى تجيبوا لي يوم واحد أتنفس أول ما أخلص آخر يوم تدريب لازم أطير في نفس اليوم يلا أحسن من ولا شي جاء موعد الرحلة وجود الجواز اليمني يخليني اروح قبل اقلاع الطائرة بخمس ساعات، خاصة وأنا رايحة لأوروبا. والحمد لله إني باخذ احتياطي لأنه ما سمحوا أطلع الطيارة بثلاثة وأنا منتظرة دوري لشحن الشنطة والحصول على كرت الصعود للطائرة، ناداني الموظف بلطف ويبتسم، قلت نفسي بداية كويسة. لكن أول ما أعطيته جوازي، اتغير كل شيء. اتصل لحد وقال لهم في عندنا جواز يمني. جو اثنين موظفين من المطار واخذوني على جنب. بدأوا يحققوا معي. اه وريتهم فيزتي وشرحت لهم القصه لكن قالوا ما يقدروا يطلعوني الطياره الا لما يتاكدوا من السفاره ان فيزتي حقيقيه. ايش؟ الساعه 3 الصباح، اي سفاره بترد عليك؟ لكن ما قلت ولا شيء. بس سالت. السفاره مداومه هذه الساعه. رد علي الموظف بفظاظه ما بتطلعي الطيارة إلا لما نحصل على رد منهم انتظرت مرت ساعة رحت لعندهم وقلت لهم بتمشي علي الطيارة كم لازم أنتظر قال مش مشكلتي انتظري لما نحصل على رد حسبي الله ونعمل الوكيل أيش هذه العلقة شوية وجا الموظف وقال أوكي فيزا تمام بدون أي اعتذار على التأخير أو سوء المعاملة أو الاشتباه الخاطئ. بدون ولا شيء وبصوت عالي يقولوا كم لي كملي طريقك. انقهرت. بس ايش أقول غير الحمد على كل حال. عديت الجوازات وكل شيء تمام. ولما جاء وقت الصعود للطائرة يوقف الموظف ويصرخ بصوت عالي. عندنا جواز يمني. جوتنا الموظفين مرة ثانية ويقولوا لي نفس الكلام أقول لها بس الموظف حق تشيك إن أوريدي تأكد من فيزتي وتفاجأ بصراخ في وجهي فظاظة. عيب عليش وليش وجه تكذبي لأن أنت كذابة ما بتطلعي للطيارة انصدمت عرفت أنه ما في فائدة من محاولة اني صادقة انتظرت مرة ثانية هم بيسووا اتصالاتهم وكنت خايفة تمشي علي الطيارة لأن الناس كلهم تقريباً طلعوا إلا أنا آخر شي طلعوني بفضاضة وآنا بأي ذنب بس أني عندي جواز يمني معقول. العنصرية سيئة جداً نتنا. هذول الموظفين تعاملوا معي بهذه الطريقة بناءً على الجواز اليمني اللي حمله، بدون ما يعرفوا من أنا أو قصتي أو حتى يسمعوا لي. حبست دموعي وقيتها بأفكار المتضاربة، لكن أول ما جلست في مقعدي حررتها من عيني وبكيت. <تصفيق> وصلت يوم الأحد لمطار ملاقا وعلى طول فكرت أروح للشركة اللي بعمل فيها التدريب. فشفت في جوجل كيف ممكن أوصل لها؟ وعرفت إنه في باص بـ11 يورو بيروح لاستوبونا والشركة موقعها قبل ما نوصل لهناك بشوية. فممكن الباص ينزلني قبل المحطة الأخيرة. وصلت للمحطة المطلوبة نزلت بحقيبة الظهري أدور على الشركة لقيت مبنى من دورين يشبه الفيلا والطابق الأرضي عليه لوحات حمراء اللون مكتوب عليها بخط كبير Red Line Company. مع الهوية البصرية للشركة اللي كانت نفسها على موقعهم لما قدمت للطربة التدريب عرفت أني وصلت للشركة لكنها كانت مغلقة آه. أوه. اليوم أحد شفت حولي ما في ولاشي المنطقة عبارة عن خط سريع ومجموعة من الفلل والفنادق الضخمة بعدين خطر لي أنا وين فنام؟ What? تحكي جد الآن جيتي تسألي هذا السؤال بدأت أبحث في مواقع الاستضافة ما لقيت حد قريب رسلت لكم حد مش كثير قريبة من الشركة بس أحسن من ولاشي ما حد رد علي روحت كافيه أفكر أيش بعمل بدأت أشوف الفنادق القريبة أرخص واحد ياخذ مية يورو في الليلة، كل فلوسي أصلا كانت ثمانمية يورو واللي المفروض تكفيني شهرين. أوه شفت إنه في شاطئ قريب مشيت له وقلت خلاص بخيم هنا وأنام الليلة في الخيمة، وبكرة بسألهم في الشغل وين ممكن أحصل على سكن ومن هذا القبيل. جل الليل أخذت زاوية وبدأت أعمل خيمتي شوية وجا شرطي وقال لي إنه ممنوع التخييم في الشاطئ. وبعد محادثة معه عرفت أنه ممنوع أخيم في أي مكان قريب من الشركة لأن المنطقة عبارة عن مجمع سكني راقي من الفلل والفنادق الضخمة وبزعج الضيوف اللي بيجوا للمنطقة حتى ما أقدر انام في الشارع لو أنا شخص ما عندي بيت ويا الله لفيت خيمتي وقلت للشرطي تمام بروح من هنا حسيت نفسي هوملس فعلياً يعني مشردة وحسيت بالأهانة شوي الصدق وجلست ألوم نفسي كيف ما خطر لي أدور على غرفة لمدة شهرين مع حد ثاني يمكن مثل وضعي بيعمل تدريب ليش ما بدأت أدور على خيارات للسكن من كثر ما سافرت عقلي يرتاح في عدم التخطيط لأني كنت دايماً ألقى مكان أنام فيه في آخر لحظة بس كان عندي حرية الحركة وما كنت مقيدة بمكان واحد هذا الحالة مختلفة، أنا مقيده بمكان واحد لمدة شهرين، كل يوم بروح لنفس الشركة عشان التدريب، كيف ما خطر لي إني ألاقي بيت أو مكان أجلس فيه؟ أحياناً ما أعرف وين راح كل هذا الذكاء اللي معي والله، وأنا اللي كنت أفكر نفسي ذكية، مم. وقفت شريط الأفكار وخبطت راسي خبطتين، طيب وقلت ركزي، اللو ما يفيد في حاجة، الآن لازم نفكر كيف بنحل هذه المشكلة. تحت الكاوتش اللي هي خدمة الاستضافة المنزلية، أشوف لو حد رد علي من اللي أرسلت لهم. ردوا علي بس بالرفض، <تصفيق> وأغلبية الرسائل تقول إنه موسم سياحي وإن الكل مسافر مش في مدينته بيستمتع بالعطلة الصيفية. <تصفيق> صح الدنيا عطلة صيفية كمان. فشلتي يا سمية وبجدارة في لهذه الرحلة. بس عادي بنصلح كل شيء. واسيت نفسي وحملتها لمحطه طلب عصبت. قلت خليني اشوف مدن قريبه او اماكن ممكن تكون ارخص من المنطقه المترفه اللي انا فيها الان. ولحسن حظي طفى تلفوني يا لالي يا لالي خلص شحنه بدون منتبه <تصفيق> نفس عميق قبل ما ادخل في دوامه افكار ثانيه. فكرت أنه أحسن شي ممكن أعملها الآن أني أهدأ تأملت المكان الذي أنا فيه؟ يمين، يسار، فوق، تحت الدنيا ليل، هدوء بين فترة وفترة كاني مرحد رجل شرطة، شيخ كبير في السن أبيض البشرة امرأة طويلة القامة ذات بشرة برونزية حد كان يعبرني. بالنسبة لهم أنا بنت مسافرة تحمل حقي بالظهر كبيرة هذا شيء معتاد في أوروبا فجأة شفت رجل أسود البشرة يحمل كيس وراء ظهره اتجه ناحية محطة الباص قبض قلبي وبدأ يدق بسرعة ضاق نفسي وتوسعت عيوني حسيت بالخوف الرجل الأسود جاي ناحيتي وأنا الحالي هنا يما أش بسوي؟ هل في حد موجود اصرخ لو واعمل لي شيء وانا راقب بخوف شافني على طول لفيت وجهي وتجمدت في مكاني جا جلس جنبي مر وقت مش عارفه كم وانا متجمدة مش قادره حتى اشوفه بعد شوي التفت ناحيته ابتسم لي توقف نبض خوفي اصبحت فراغ مليء بالصدمه والاستغراب كيف ممكن إنسان مثل هذا يحمل ابتسامة دافئة قتلك؟ ابتسامته كانت حنونة، مطمنه وعيونها عميقة كيف خفت منه؟ بدأ عقلي يشتغل، يحاول يفسر اللي صار ليش بس هو اللي خفت منه؟ هل لأنها رجل؟ لا، مروا رجال قبل وما خفت منهم هل لأنها سواد البشرة؟ ها! وقتها ضربت الفكرة في راسي مثل البرد خفت منه لأنه أسود بس ثواني بس ثواني معقول هل حكمت عليه أنه مجرم ويأذيني من لون بشرته؟ oh, منين جت هذا الفكرة؟ هل تصرفت لتوي بعنصرية؟ لساتني أمس كنت بكي في الطيارة من عنصرية الموظفين تجاهي بسبب جوازي والآن أعمل نفس التصرف بطريقة أخرى تجاه هذا الرجل وااا كيف النفس البشرية؟ ابتسمت له نص ابتسامة أو يمكن ربعها رداً على ابتسامته حتى ما قدرت ابتسم له مثل العالم والناس وبعدين بدأت أضع النقاط على الحروف وأعيد تقييم تصرفي لو كان عنصري أو لا بصدق خوفي كان نابع من عنصرية متخبية داخلي ما كنتش مدركة لها لأنه من بين كل الناس اللي مروا وكل الناس اللي قابلتهم كان هذا الرجال الوحيد اللي خفت منه بس عشان لون بشرته وعشان من وإحنا صغار انغرس فينا إن السود خطيرين ومافيا حتى في اليمن في عندنا بشر أصحاب بشرة سوداء بيسموهم خدم لو جمع وخادم لو مفرد بيتعاملوا معاهم بطريقة سيئة وفي عنصرية شديدة تجاههم وأنا اللي فكرت نفسي تحررت من هذه الأفكار اللي ما تخدم اكتشفت إن جسمي لسه ما نسيها لأن هذه الأفكار لما انغرست فيني بالتكرار كانت مصاحبة لمشاعر قوية مثل الخوف وتوخي الحذر لما كبرت وبدأت أراجع أفكاري وأعدل فيها أشياء اللي ما يخدمني واخلي اللي يخدمني ما خطر لي أن بعض الأفكار اللي ترسخت في العقل الباطن رست معها مشاعر قوية مخزنة في جسمي فلما صار حادث يحفزها صرف جسمي قبل ما أفكر بمنطقية في الموضوع حفز نظام الخوف عندي أها! أوه. هذا اللي صار إذا بالنسبة لي الحديث مع نفسي بهذه الطريقة بيساعدني أتجاوز أغلبية مخاوفي أو أي موجة مشاعر تعيقني عن الحركة والتصرف بحكمة الآن أقدر أبدأ أشتغل على بقايا العنصرية في نظامي شفته كأي بني آدم ممكن يكون خطير أو لأ. وما بعرف إلا لما أسمع منه. خطر لي أسأله بما إنه منتظر في محطة الباص. هل في مدينة قريبة من هنا فيها هوستلز؟ أو مكان أرخص من هنا ممكن أقضي الليلة فيه؟ سألته بالإنجليزي بس ما فهمني كثير. حتى السؤال بلغة أبسط مع مساعدة الإشارة طبعًا. حسيته فهمني. قال سي بمعنى نعم وبعدين هدرة بالإسباني. عرف إني ما فهمت. عادها كمان باسبانيا ابسط ولغه اشاره لما فهمته في باص جاي رايح للمربيه وهناك في هوستل ابتسمت له وشكرته فحسيتها فرجت بروح للمربيه في هوستل هناك جاب باص ركبنا جلست في كرسي وهو جلس في اللي ورا طول الطريق وانا افكر بعنصريتي وكيف اني ما كنت منتبه لها وكيف طلعت هكذا الحاله على السطح ومن وين جت وليش هي موجودة؟ وكل هذه الأسئلة الفلسفية. فحبيت أخذ خطوات في علاج الموضوع. التفت لورا وحاولت أتكلم معه وأسمع منها قصته. بلغة إشارة وكلمات إسباني وإنجليزي، عرفت إنه داخل الكيس اللي معه في شناطي واكسسوارات بيبيعها على الشاطئ، وفي بساطات في الشارع كمان. وهكذا بيعي عائلته. قال لي الحياة غالية وصعبة في إسبانيا، ولكنه مكتفي ومستور بالتجارة البسيطة اللي بيسويها. قلبي امتلع بالحب والامتنان والتقدير لهذا الشخص المكافح فرفعت تليفوني وثقت جزء بسيط من اللحظة بفيديو فيه كلمتين هذا الشخص الذي ورايا أثر فيني والله وصلت رحلة الباص في حالة من اختلاط المشاعر فجأة الرجال قال لسواق الباص انه بننزل هنا وقال لي يلا ننزل سبقني ودفع لصاحب الباص ولما جيت أدفع قال السواق انه الرجال دفع عني لا ليش أنا بدفع قلت له تسم لي وقال خلاص دفعت مش عارفة إيش اللي حصل بس بكيت من طيبة الرجال الرجال شغله بسيط وبالكاد بيع عائلته ودفع عني ثلاثة يورو يحتاجها أكثر مني نزلت وأنا بكي ويواسيني ومش عارفة إيش كان يقول لي الصراحة آه لو بس يعرف الرجال إيش كنت أفكر عنه كيف خفت منه وفكرت إنه مجرم بكيت من ظلمي نفسي وظلمي له بأفكاري العنصرية نتنا من صدق شكرته من كل قلبي لكنه أخذ بيدي وقال بيوصلني للهوستل قلت بقدر ألاقي بنفسي أصر ومشي معاي يمكن كنت محتاجة أقضي معاه وقت أطول عشان تدخل الفكرة الجديدة لنظامي إن لون البشرة ما يجي محمول بأي صفة إضافية سيئة كالإجرام والدونية ولا حميدة كالطيبة والصفاء والفوقية بدأت ارتاح أكثر وأكثر مع هذا الرجال الطيب ما تكلمنا طول الطريق مشينا في صمت لكني حسيت إنه كان يعلمني بوجوده كل هذه الدروس اللي ترسخت فيني اليوم وصلنا للهوستل دق الباب، فتح صاحب الهوستل، كلم معاه بالاسباني، والاثنين شافوا لعندي وابتسموا. حسيت مثل بي لما يوصلني للمكان ويتركني. ابتسم لي اخر ابتسامة، ربت على كتفي لما كان على وشك الذهاب. شكرته مرة ثانية من قلبي بعيون مليانة دموع. ابتسم لي بعيون مليانة حنان وطمأنينة، وراح. دخلت الهوستل بهدوء. صاحب الهوستل قال بكره الصبح نتكلم خليني اوريش وين سريرش. وصلني لغرفتي اللي كانت فاضية من الرحالة غرفة بأربع أسرة فيها السرير اللي بنام فيه. حمدت الله لأني كنت محتاجة أكون لحالي. أول ما جلست على السرير بعد ما فكيت الشنطة الثقيلة من ظهري استوعبت إني ما أعرف اسم الرجال. دخل حياتي وخرج بدون ما أعرف اسمه. كيف ما سألت اسمه؟ آه. ثانية. ولا بأس في ذلك. بعض الناس كالملائكة يدخلوا حياتك في لحظة يساعدوك أو ينقذوك ويختفوا. ممكن نلتقي فيهم مرة وممكن لا. في كل الأحوال قصتهم وذكراهم بتظل معانا للأبد. قمت الصباح لم لم تكن أغراضي معكِ بالظهري؟ دفعت مقابل الليلة اللي قضيتها وما مدت ليلة ثانية فكرت انه ممكن تساعدني الشركة اني الاقي سكن لمدة شهرين تعلمت اكثر عن المنطقة من صاحب الهوستل وعرفت اي باص اركب عشان اروح للشركة طول الطريق وانا افكر في الانسان الطيب الجميل اللي علمني درس عميق وغني في الامس بما انه بيبيح في الشاطئ في احتمال اني القاه مرة ثانية اشتركت في تطبيق لتعلم اللغات وبدأت أتعلم أسباني عشان لما ألقاه أكون أقدر أتكلم شوية وأعبر له عن امتنان العميق لطيبته أول ثلاثة أسابيع من الشغل كنت أروح للبحر في راحة الغداء أنتظر له يمكن ألاقيه أو أشوفه لكن بدون جدوى كنت أمر من محطة الباص كل يوم بس على أمل ألقاه بدون ما أخذ الباص وبتعرفوا ليش في الحلقة القادمة اللي بتكون تكملة للرحلة الصعبة في أوروبا كذا مرت الأيام وأنا أفكر فيه وأبحث عنه إلى أن انتهى وقتي في أوروبا وغادرت بدون ما القاه الآن ونحكي لكم القصة سميته ملاكي الحارس داري أن الموضوع تشيزي لكن هذا شعوري الآن نحو هذاك الآدمي اللي مش ممكن أنساه لأنه من بين كل الناس اللي قابلتهم في أسبانيا ما حد ساعدني وكان لطيف معي مثل ما كان هذا الرجال اللي خفت منه تعلمت بشكل عميق إني أبداً ما أحكم على حد من مظهرة وإن حدسي مش دائماً صح أو عشان أكون أكثر دقة لازم أميز بين الصوت الجاي من الحدس الصافي وبين الصوت الملوث بشوائب التقطعة من تربيتي أو المحيط اللي عشت فيه أو حتى من التلفزيون والميديا ما انكر ان اهلي علموني اني احترم الغير وما احكم على احد وكانوا ضد العنصريه لكن في الوقت نفسه اللي حولي كانوا يعاملوا الخادم بدونية واذكر واحنا صغار كانوا يقولوا لنا لا تلعبوا كثير تحت الشمس عشان ما تسودوا وتصيروا خدم واللي يصير لونه اسمر بسبب الشمس مننا يتنمروا عليه في المدرسه وينادوا يا خادم وهكذا من تحت لتحت نقول للعالم ان احنا مش عنصريين لكن تصرفاتنا أحيانا تقول غير ذلك. وأختتم الحلقة كالعادة بالتساؤل الفلسفي، كيف يخلق الإنسان في داخله مساحة للفهم والتعايش مع الآخر المختلف عنه؟ وما الشيء اللي ممكن يدفعه لفعل ذلك؟ كيف ممكن الواحد منا يهذب تحيزاته الشخصية والترسبات العنصرية اللي التقطها في طفولته بشكل يسمح له يكون علاقة جيدة مع الآخر قائمة على الاحترام المتبادل. الحلقة اللي سمعتوها إعدادي وتقديمي أنا سمية جمال بلقيس. بحث بيان عروري، تحرير عمر فارس، تصميم الصوت تيسير قباني، لو حابين ترافقوني في رحلة استرجاع مواقف من سفراتي، اشتركوا في قناة بودكاست بر بحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حاليا. بر بحر من إنتاج صوت.
0: If you're Lip Fillers.